0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mes chers camarades, bien le bonjour. Comme disait mon grand-père, si t'es pas gentil, allez hop, au goulag. Ah, sacré papy, hein. On se marrait bien avec lui quand même, hein. Pourtant, si le mot goulag en tant que tel, dans la phonétique peut être rigolo, il désigne une réalité qui l'est beaucoup, mais alors beaucoup moins. Aujourd'hui, dans Nota Bene, je reviens pour vous sur l'histoire du goulag. Préparez-vous pour du fun. Le terme « goulag » fait référence au système de travail pénitentiaire géré par la police politique en URSS. Ce mot est en réalité l'acronyme en langue russe de « Direction centrale des camps ». Mis en place progressivement dans les années 1920, cette institution emprisonne et fait travailler jusqu'à 5,4 millions de personnes à la fin du règne de Staline. Soit 3,5% de la population totale de l'URSS. C'est énorme. Le goulag est constitué de camps de concentration installés sur tout le territoire soviétique. Il sert à éloigner les personnalités jugées dangereuses par le régime et à briser toute forme d'opposition. Mais surtout, comme on va le voir, il sert à utiliser les détenus comme une main d'œuvre vraiment peu chère. Allez, je vous recontextualise tout ça, histoire d'y voir un peu plus clair. L'URSS est au XXe siècle le plus grand état de la planète. C'est une fédération de républiques qui ont, comme leur nom l'indique, adopté l'idéologie socialiste et placé tous les ressorts de l'économie entre les mains de l'État. Tout ça, théoriquement, pour le bien commun et le progrès de l'humanité. Sauf qu'en réalité, l'URSS, au nom de l'idéologie socialiste, a instauré l'une des dictatures les plus inflexibles et sanguinaires de l'histoire. Fondée suite à un coup d'État contre le tsar de Russie en 1917, l'Union soviétique est confrontée dès sa création à une terrible guerre civile qui déchire profondément la société. Dès décembre 1917, soit quelques semaines après la prise de pouvoir par les bolcheviks, la fraction radicale des communistes russes, le célèbre Lénine crée la Tchéka, l'organisation qui doit superviser la lutte contre les opposants. Cette police politique deviendra plus tard la GPU, puis le NKVD. Elle prend rapidement une importance considérable jusqu'à devenir un véritable État dans l'État. Pourquoi Eh bien parce que la guerre civile fait rage. Les soldats fidèles au tsar se battent pour reprendre le pouvoir et de nombreux citoyens manifestent leur opposition au communisme. C'est dans ce contexte de chasse aux ennemis intérieurs que sont créés, dans les années 1920, les premiers camps de travail pour déporter les opposants au nouveau régime. S'inspirant en partie des bagnes du Tsar en Sibérie et en Extrême-Orient, les soviétiques vont rapidement innover pour créer un système concentrationnaire unique, le goulag. Et vous allez le voir, l'innovation, ça les connaît. Le premier camp est fondé dans les îles Solovki, un petit archipel situé dans la mer Blanche, au nord-ouest du pays. Un monastère y est réhabilité en camp de travail, c'est la première expérience concentrationnaire en URSS. Les solovki deviennent en quelque sorte le laboratoire du goulag. L'arbitraire le plus total y règne et l'hiver rend les conditions de travail épouvantables. On y envoie les opposants politiques et les prisonniers de droit commun. Et c'est ce qui fera l'une des spécificités de ces camps. Le mélange entre toutes les catégories de prisonniers. Au Solovki, les détenus sont chargés notamment de construire des routes et d'abattre des forêts. En parallèle, la communication officielle soviétique tente de faire passer le goulag pour des centres de travail destinés à la réinsertion. Le discours gouvernemental est celui d'une institution où les détenus peuvent se cultiver, apprendre les joies du travail collectif et d'où ils ressortent grandis, prêts à bâtir la société communiste. Ah, sur le papier, hein, ça donne presque envie de vivre cette aventure collective. Hein, mieux que le Club Med. Dès 1928 en tout cas, suite aux premières publications qui dénonçaient le système concentrationnaire à l'étranger, un film de propagande est produit pour montrer un visage idéal du goulag. détenu souriant, jouant aux échecs devant un feu de cheminée, travailleurs exalté, le tableau est soigné. On fait aussi venir au Solovki l'écrivain Maxime Gorky, une célébrité de la littérature socialiste révolutionnaire qui, même s'il n'est pas dupe des mises en scène auxquelles il assiste, rédige à son tour un article qui vante le camp des Solovki. Dans la réalité, bien sûr, c'est assez différent, vous l'imaginez bien. La rééducation par le travail est un argument de la propagande qui n'a pratiquement jamais été appliqué dans les camps. Le critère d'évaluation du goulag n'a jamais été autre chose que la production des détenus. Les rations alimentaires étaient d'ailleurs distribuées en fonction de la production journalière du prisonnier, au mérite si l'on veut, et ça dès le premier camp dans les îles Solvki. Il faut bien comprendre que ce système, c'est vraiment la double peine. Les détenus épuisés, qui ne remplissaient pas leur quota de travail, ne recevaient qu'une ration de nourriture très faible, ce qui ne leur permettait pas de reconstituer leurs forces, les condamnant ainsi à échouer le lendemain, et ainsi de suite, jusqu'à la mort par épuisement. Théoriquement, l'approvisionnement alimentaire comprenait bien de la viande, du poisson, des légumes et autres produits frais. Mais dans la réalité, les détenus n'avaient qu'un morceau de pain dont la farine avait été coupée avec de la paille et une soupe très claire nommée balanda où ne flottaient que quelques arêtes de poisson. Les denrées destinées aux prisonniers ainsi que les vêtements chauds étaient le plus souvent détournées par les gardes ou les gangs de détenus qui raquettaient les plus faibles. Et oui, car dans ces cas-là, ce n'est pas vraiment un pour tous et tous pour un. Le goulag, c'est donc avant toute chose un système pour gérer une main-d'œuvre rendue totalement corvéable. On assigne et déplace les masses de détenus selon les besoins du moment. Construire une voie de chemin de fer, une usine, une mine, un aérodrome, défricher des forêts, etc. L'ensemble de ces esclaves, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est appelé contingent spécial par le pouvoir soviétique. Dans les années 1920, le camp des Solovki fait la preuve de son efficacité pour le pouvoir central, car il ne coûte pas grand-chose et les travaux sont effectués. Les détenus meurent par centaines, mais après tout, ça n'a aucune importance puisque d'autres les remplacent. Le système est donc prêt à être étendu au reste du pays. Après la mort de Lénine en 1924, Joseph Staline s'impose progressivement à la tête de l'URSS. En 1928, il a éliminé tous ses rivaux à la tête de l'État. L'Union soviétique dérive alors vers une dictature toujours plus sanglante et intolérante. 25 ans durant, Staline est le seul maître à bord et précipite à un rythme effréné les citoyens soviétiques dans le travail forcé. En 1930, toutes les prisons sont vidées au profit des camps de travail. Les détenus sont un enjeu économique énorme qu'il s'agit d'exploiter à grande échelle en même temps qu'on procède à l'épuration de la société soviétique en les tuant à la tâche. À la colima, à l'extrême est du pays, le pouvoir utilise les détenus du goulag pour exploiter les gisements d'or. L'hiver, les températures de moins 50 degrés font des ravages dans les camps des détenus. Ils doivent creuser dans le sol gelé, avec parfois rien d'autre qu'un pieu en bois, les journées de travail ne s'arrêtant que lorsque l'objectif décrété par le chef de camp est accompli ce qui oblige parfois les hommes à passer plus de 16 heures par jour à creuser. Tous les ans, ce sont en moyenne 10% des détenus qui meurent de froid et d'épuisement. Il faut donc alimenter en permanence le goulag avec de nouvelles recrues afin de maintenir les rendements. Et ça tombe bien, car la collectivisation forcée au début des années 1930 fournit un afflux considérable de travailleurs au camp. La collectivisation est une immense réforme agraire engagée par Staline qui est responsable de la grande famine de 1932-1934 qui a fait entre 6 et 7 millions de morts. Une réforme massivement rejetée par les paysans qui sont regroupés de force dans les colcos des fermes d'État où ils sont privés de toute possibilité de vendre leurs produits et ne peuvent que répondre aux commandes publiques à des prix dérisoires qui les plongent dans la misère. Tout propriétaire d'une terre, même s'il s'agit le plus souvent d'un paysan modeste, est désigné sous le terme de « coulac » et devient immédiatement suspect, systématiquement expulsé de sa terre. Les récoltes et le bétail sont réquisitionnés. Des milliers de familles de paysans sont déracinées. Il faut bien imaginer que la violence de la réforme agraire est inouïe. Les paysans sont déportés et meurent dans les camps du goulag, alors forcément, la production agricole de l'URSS et le pouvoir d'achat de la population s'effondrent. Et quand on commence à se frotter la moustache en jetant un regard insistant vers Staline, il a une explication toute faite. Le sabotage. Des complots antisocialistes sont selon lui à l'origine des retards et des mauvais rendements. Et là encore, ça tombe bien, on va pouvoir trouver de très nombreux ennemis de la révolution pour étendre encore les camps du goulag. Staline prend donc prétexte de l'assassinat d'un membre du bureau politique, Sergueï Kirov, à la fin 1934, pour déclencher les procès de Moscou censés dévoiler ceux qui conspirent contre l'État. Mais toutes les preuves présentées à ces procès sont des fausses, fabriquées par les services secrets, et les accusés sont contraints d'avouer sous la torture. Les anciens proches de Lénine servent de bouc émissaire et sont évincés du pouvoir avant d'être exécutés. Les grandes purges, aussi appelées grandes terreurs, s'ensuivent. Des familles entières sont arrêtées et déportées sur le moindre soupçon ou pour servir d'exemple. En effet, Staline souhaite mettre en œuvre une rapide industrialisation de l'Union soviétique et il est en même temps obsédé par les oppositions à son pouvoir absolu. Le goulag lui offre la possibilité de résoudre les deux questions à la fois. La grande terreur de 1937-1938 est l'expression tragique de cette paranoïa. En deux ans, le pouvoir procède à 750 000 exécutions soit un adulte sur 100 à l'époque. Dans le même temps, 1 500 000 personnes sont déportées pour être réduites en esclavage dans les camps du Goulag. Et le plus incroyable là-dedans, ou pas puisque tout est totalement et démesurément incroyable, c'est que le nombre de personnes à réprimer est défini à l'avance avec des quotas par région. On procède alors aux arrestations jusqu'à ce que le nombre soit atteint, voire un peu plus, histoire de bien se faire voir par sa hiérarchie. Aucune opposition, même insignifiante, ne peut être tolérée selon Staline. Son règne constitue le paroxysme de l'État totalitaire, cherchant à contrôler tout et tout le monde. La répression s'abat partout, tous les rouages de l'administration, de l'armée et du parti sont visés. Et l'objectif est clair, vous l'avez compris, personne ne doit dormir tranquille, et la dévotion envers Staline doit être totale le goulag est le parfait instrument de cette politique. Mieux, il permet de lancer de grands projets pharaoniques, très coûteux et meurtriers, mais qui doivent, selon Staline, faire progresser le pays à grand bond. La première grande réalisation des détenus du goulag est le canal qui relie la mer Blanche et la mer Baltique. Long de 220 km, dont plusieurs dizaines sont taillés directement à travers la roche, il est creusé été comme hiver sans aucune machine, avec des pelles, des pioches et des pieux. 12 000 hommes il laisse la vie. Le canal est inauguré en 1933, Staline y effectue une petite croisière pour inspecter le résultat. Et là encore, des écrivains viennent visiter le canal pour en exalter les merveilles. Le sort des esclaves du goulag est lui toujours soigneusement évité. Un autre projet pharaonique entamé dès la fin de ce premier projet est un autre canal pour relier la Moskova, la rivière qui coule à Moscou, jusqu'à la Volga, principale artère fluviale du pays. Malgré un début de mécanisation et un tracé bien plus court, 30 000 détenus y perdent la vie. Alimenté par des centaines de milliers d'arrestations arbitraires, le goulag enchaîne les chantiers. Dans les années 1930 également, un deuxième tronçon du transsibérien est réalisé. Le plus insensé des grands projets staliniens sera même abandonné tellement il était en dehors des réalités techniques et climatiques. Il s'agissait d'une voie de chemin de fer construite à l'extrême nord de la Sibérie, surnommée la Voie morte. Elle n'a jamais été achevée car le froid décimait tous les bâtisseurs et au printemps, les inondations qui suivent le dégel détruisaient tout ce qui avait été fait pendant l'hiver. Ah, on pourra dire alors ce qu'on voudra, hein, mais le fait que Staline abandonne le projet prouve bien qu'il était raisonnable, non Pendant la Seconde Guerre mondiale, le goulag ne disparaît pas. Bien au contraire. En 1939, l'invasion de la partie orientale de la Pologne par l'URSS, prévue par le pacte avec l'Allemagne nazie, est l'occasion de réprimer impitoyablement les Polonais. 25 000 membres de l'élite sont exécutés, 110 000 autres Polonais sont déportés au Goulag. Paradoxalement, cet exil au Goulag permet à de nombreux Juifs polonais, du moins ceux qui survivent aux travaux forcés, de ne pas être gazés dans les camps d'extermination nazis. Lorsque les nazis attaquent par surprise l'URSS en juin 1941, le NKVD, la police politique, doit évacuer les camps du goulag situés à l'ouest de l'URSS pour ne pas que cette précieuse main d'œuvre tombe entre leurs mains. Mais lorsque le temps manque face à l'avancée foudroyante de la Wehrmacht, les détenus sont abattus par milliers pour ne pas freiner la retraite. Pendant la guerre, la force de travail colossale que constituent les camps du goulag est dirigée entièrement vers l'effort de guerre. Ceux qui purgeaient les peines les plus courtes sont libérés pour être envoyés en première ligne sur les champs de bataille. En quatre ans de guerre, ce système de libération fournit un million d'hommes à l'armée rouge. Pour ceux qui purgeaient de longues peines, ils voient leur libération tout simplement annulée puisqu'il faut produire toujours plus pour battre les nazis. La Seconde Guerre mondiale a aussi particulièrement exacerbé la répression des minorités nationales jugées dangereuses. Dans l'immense territoire de l'URSS, les Russes n'étaient finalement qu'une composante parmi d'autres. Et les citoyens d'origine allemande, polonaise ou finlandaise sont alors massivement expulsés des grandes villes où l'on craignait leur sabotage. L'attaque surprise nazie en 1941 déclenche ainsi l'arrestation préventive d'un million de citoyens soviétiques d'origine allemande. Direction, vous pouvez le dire avec moi, le Goulag. Dans les camps, le premier hiver de guerre décime les détenus. Les régions de l'Ouest qui fournissaient le plus de denrées alimentaires sont occupées par l'ennemi. Et l'armée reste prioritaire pour les approvisionnements. Conséquences directes, les camps connaissent la famine et les épidémies comme jamais. Jusqu'à 25% des prisonniers ont trépassé début 1942. Le pouvoir central, qui compte sur cette main-d'œuvre pour remplir ses objectifs économiques, demande au chef de camp de limiter la mortalité à seulement 2% par an. Ce qui, notez bien, est déjà énorme. Impossible à tenir, cet objectif n'est atteint que par le maquillage des chiffres. On libère simplement ceux qui agonisent pour que leur décès ne soit pas enregistré dans la colonne des détenus, mais dans celle des civils. Quand la guerre bascule enfin en 1943 et que l'armée soviétique regagne du terrain, les déportations reprennent de plus belle. Les soviétiques libérés de l'occupation allemande se voient accusés de collaboration avec l'ennemi, sous prétexte qu'ils ont travaillé pour l'Allemagne. On rappelle, bien sûr, que les types n'avaient pas le choix et subissaient une répression extrêmement violente de la part des nazis, mais ça, Staline s'en moque. La libération par l'armée rouge n'en est donc pas une pour beaucoup de soviétiques qui rejoignent directement les camps du goulag pour motif de trahison. Les centaines de milliers de soldats allemands faits prisonniers entre 1943 et 1945 sont également déportés et soumis aux travaux forcés. 20% d'entre eux y laissent la vie. Pendant la seconde guerre mondiale, le goulag a donc pris de l'ampleur. Instrument de contrôle social, il a joué un rôle décisif dans la production industrielle. Et la fin de la guerre ne marque pas la fin du goulag. En réalité, le pire est à venir. Le goulag est devenu une institution centrale de l'Union soviétique. Et Staline n'est pas prêt d'y renoncer. Après guerre, les lois sont encore durcies pour alimenter les camps. Un simple vol peut valoir dix ans de travaux forcés à son auteur. La mendicité et le vagabondage sont perçus comme le terreau de la révolte et inquiètent les autorités. Pour cela... Tout délit, même mineur, est assimilé sous Staline à de la contre-révolution et cette criminalisation vise d'abord les pauvres. Dans le vocabulaire stalinien, le petit paysan qui cultive quelques patates pour sa propre subsistance est ainsi traité de « parasite », tandis que le vendeur à la sauvette devient un spéculateur. Finalement, la société socialiste qui était censée aider les plus démunis se contente de les faire disparaître par la brutalité. Ils sont envoyés dans les camps de concentration. Les plus miséreux, réduits à chaparder de quoi survivre dans la crise d'après-guerre, fournissent ainsi le plus gros contingent du goulag. Les hommes, représentent en général aux alentours de 90% des détenus, mais beaucoup de femmes, veuves de guerre notamment, sont contraintes de voler pour nourrir leurs enfants et sont déportées sans pitié. Elles sont assignées aux mêmes tâches pénibles que les hommes. Pendant leur captivité, ces femmes subissent de terribles sévices sexuels de la part des gardiens et beaucoup sombrent dans la prostitution pour essayer d'échapper aux travaux les plus durs. Au goulag, il y a aussi de très nombreux enfants, orphelins des citoyens fusillés ou bien carrément nés dans les camps. Ceux-là sont séparés de leur mère à l'âge de 2 ans ou dès leur naissance et ils grandissent dans l'univers carcéral. Ne recevant pratiquement aucun soin, leur mortalité est phénoménale. Complètement désocialisés, ceux qui survivent sont alors réduits à l'état de bêtes sauvages. Dans le Vertige, Evgenia Gainsbourg, une ancienne détenue qui a raconté son expérience, rapporte que seuls quelques-uns de ses enfants de 4 ans prononçaient quelques mots décousus. La plupart du temps, ils communiquaient par des cris inarticulés, par des gestes, par la bagarre. Les enfants dont les parents ont été déportés au Goulag restent le plus souvent à errer dans les villes du RSS sans bénéficier d'aucune aide de l'État. Ils sont pour beaucoup réduits à la délinquance pour survivre et finalement arrêtés et déportés eux aussi. Sous Staline, la majorité pénale est même abaissée à 12 ans, âge à partir duquel les enfants devenaient une main-d'œuvre pour l'État. Le travail forcé concerne bien évidemment aussi les scientifiques et les ingénieurs, parce qu'ils ont également des compétences à valoriser. On vous l'a dit, c'est un effort collectif. Ces derniers sont internés dans des unités appelées « charashki, qui sont en charge d'innover et de superviser les grands projets. Ils jouent notamment un rôle majeur dans l'obtention de la bombe atomique par les soviétiques en 1949. À l'apogée du goulag, au début des années 1953, il y a au total plus de 445 000 employés de l'administration pénitentiaire, dont 230 000 gardiens de camp. Malgré ce nombre impressionnant, ils sont, tenez-vous bien, en sous-effectif chronique. Et il est impossible pour eux de suivre à la trace les 2,5 millions et demi de détenus. Les gardiens délèguent pour ce faire une partie de l'encadrement aux bandes organisées de prisonniers criminels, qui font régner la terreur dans l'Iran. Il ne faut pas oublier que les gardiens sont aussi des victimes du système concentrationnaire soviétique. Souvent de jeunes militaires, exilés loin de chez eux. Leurs conditions de vie sont presque aussi déplorables que celles des prisonniers. Mal payés, isolés, ne recevant que très peu de permissions, ils sont confrontés quotidiennement à la violence, sont souvent persécutés par leurs supérieurs, et ils sont très nombreux à se suicider par désespoir. Ah, je vous avais prévenu hein, au début de cet épisode que ça allait être fun. En mars 1953, la mort de Staline marque un coup d'arrêt à la répression de masse. Son successeur à la tête de l'État, Nikita Khrouchtchev, ne partage pas sa paranoïa à l'origine de cette politique de terreur 25 ans durant. En effet, trois semaines après la mort de Staline, une amnistie générale libère 1,3 million de détenus. Tous ceux qui avaient écopé de moins de 5 ans, les femmes enceintes ou les mères d'enfants en bas âge, les mineurs et les plus de 50 ans, sont relâchés. En quelques mois, 40% des camps du goulag sont fermés. Autant vous dire qu'à ce moment-là, on se prend à imaginer une fin rapide du système concentrationnaire. Mais cette large amnistie est davantage une opération de rentabilité qu'un acte humaniste. Ceux qui sont libérés, les enfants, les femmes enceintes et les vieillards, sont en effet les moins productifs. Khrouchev est plus pragmatique que Staline et il voit bien que le goulag n'est plus rentable. Se reposer sur le travail forcé de masse de prisonniers pour les grands chantiers d'infrastructures ne peut plus fonctionner à l'heure de la mécanisation et du progrès scientifique. Les projets, les projets accumulent du retard. La mort de Staline est donc une occasion de réorienter l'économie soviétique. Mais la dépendance de l'État soviétique au goulag ne permet pas de tout arrêter immédiatement. Il va falloir encore dix ans de reconversion pour sevrer complètement l'économie. Cette grande métamorphose s'accompagne, comme à chaque fois en URSS, d'une épuration au sommet de l'État. Lavren Tiberia, le chef de la police politique et du goulag depuis 1838, est arrêté, accusé de trahison et exécuté en 1953. Il est rendu seul responsable des crimes de masse auxquels tous les hauts dignitaires du régime ont pourtant participé, en particulier Khrouchtchev. En 1953, le retour des centaines de milliers d'exilés dans les grandes villes de l'ouest de l'URSS s'avère difficile à absorber pour la société. Nombre d'entre eux ont tout perdu et aucune indemnité n'est prévue pour eux puisqu'ils sont simplement libérés et pas innocentés. Ils forment alors souvent des groupes de vagabonds, totalement déshumanisés par leur expérience au goulag, commettant des violences ou cherchant simplement à survivre en volant leur nourriture. Même en essayant de s'intégrer convenablement, les anciens détenus restent discriminés dans la société soviétique par une indication de leur séjour au Goulag sur leur papier d'identité. Dans les années qui suivent, les projets fous de Staline sont abandonnés, notamment un tunnel pour relier l'île de Sakhaline au continent à l'extrême-est du pays. Khrouchtchev, en 1956, dénonce les erreurs de Staline lors du 20e congrès du Parti communiste, une tentative pour renouer un peu avec une ligne idéologique plus socialiste. À ce moment-là, l'URSS se pense comme l'avant-garde de l'humanité. Elle doit donc montrer la voie vers le communisme aux autres nations, et pour cela, il faut abandonner la main-d'œuvre servile et la répression politique. Une bonne chose, on ne va pas se plaindre. Les arrestations vont pourtant toujours bon train. Les lois staliniennes, qui prévoyaient des peines de camp exorbitantes pour la moindre infraction, sont toujours en vigueur, obligeant plusieurs fois Khrushchev à prononcer des amnisties pour désengorger le goulag. Ce n'est qu'avec le nouveau code pénal en 1960 que les arrivées dans les camps se font moins nombreuses. Le rôle économique du goulag devient alors beaucoup plus marginal. Les années 1950 voient aussi s'élever de nombreuses critiques contre le système concentrationnaire, en URSS comme à l'étranger. En Occident, on connaît en particulier le témoignage d'Alexandre Solzhenitsyn. Envoyé en détention pour avoir critiqué Staline dans sa correspondance privée, il purge 11 ans de camp entre 1945 et 1956. À sa libération, il entreprend alors de raconter son expérience, tout d'abord sous forme de fiction. Il est en partie soutenu par Khrouchtchev, qui essayait d'effacer ce terrible héritage. Il reçoit pour ses romans le prix Nobel de littérature en 1970. Mais lorsque Solzhenitsyn rédige « L'archipel du goulag », une somme phénoménale de témoignages sur l'univers concentrationnaire, la police politique le harcèle et va jusqu'à torturer ses proches pour dénicher les manuscrits de l'ouvrage avant sa publication. Il faut dire qu'entre-temps, le pouvoir a changé de main à Moscou et que Léonid Brezhnev, le nouveau maître de l'URSS, refuse qu'on critique ouvertement le goulag. L'archipel du goulag est finalement publié à Paris en 1973. Il faut comprendre que ce n'était pas le premier témoignage sur les camps soviétiques. Mais malgré ça, le livre de Solzhenitsyn a un grand retentissement, faisant prendre conscience à beaucoup de l'horreur du régime stalinien. Les partis communistes des pays occidentaux, qui avaient fidèlement soutenu Staline, sont alors contraints face au scandale de prendre leur distance avec les positions soviétiques officielles. Jusque dans les années 1980, le goulag reste l'instrument de répression par excellence en Union soviétique. Yuri Andropov, ancien chef des services secrets et successeur de Brezhnev à la tête de l'État entre 1982 et 1984, intensifie la répression contre les opposants politiques qui continuent d'être déportés dans des camps de concentration. Mais l'homme qui accède au pouvoir en 1985, Mikhail Gorbatchev, est différent. En effet, un de ses grands-pères a été déporté en 1933, et l'autre a été torturé et tué en 1938 dans les geôles de la police politique. De par son histoire familiale, Gorbi, comme on l'appelle, n'est pas un vrai fan du goulag. Pourtant, même sous Gorbatchev, des centaines d'opposants croupissent toujours en prison. Ils ne libèrent les derniers que lorsqu'un nouveau scandale éclate sur leurs conditions de vie à la fin des années 1986. C'est l'amnistie définitive qui signe la fin du goulag, la fin des camps de concentration soviétiques. Même s'il a pu parfois faire preuve de violence, l'action politique de Gorbatchev est récompensée du prix Nobel de la paix en 1990. Sa politique d'ouverture, la glasnost, lance pour la première fois un vrai débat sur les problèmes structurels de l'URSS, dont le goulag. À la fin des années 1980, Gorbatchev parle ouvertement d'arbitraire, de répression injuste, d'abus de pouvoir, de falsification des faits par les autorités, quitte à briser définitivement la crédibilité de l'état soviétique. La parole se libère, tous les ouvrages concernant le goulag sont librement édités et se vendent à des millions d'exemplaires. À partir de 1989, l'association mémoriale recueille des témoignages des anciens détenus du goulag et le démantèlement de l'URSS en 1991 réhabilite définitivement les déportés pour des raisons ethniques. Des indemnités sont alors mises en place, comme l'accès gratuit à certains services publics, une timide reconnaissance du calvaire qu'ils ont enduré. Le goulag est à l'origine de sociétés encore profondément traumatisées, même 30 ans après la chute de l'URSS. Plus d'un million et demi de personnes y sont mortes du fait de la faim, de la fatigue, du froid ou sous les balles de leurs gardiens. Pour la seule période de 1930 à 1952, ce sont au moins 28 millions de personnes qui sont passées par le goulag. C'est de très loin la plus grande entreprise concentrationnaire de l'histoire qui a déraciné des millions de personnes et détruit autant de familles. Pourtant, il existe toujours aujourd'hui un contre-discours extrémiste qui valorise le goulag. Pour certains, le goulag était une nécessité historique pour pacifier la société soviétique et industrialiser le pays. Pour les irréductibles défenseurs de Staline, encore aujourd'hui, le goulag était indispensable, car c'est lui qui aurait permis la victoire contre l'Allemagne nazie. Et on voit bien ce que ces discours ont de terriblement problématique, puisqu'ils nient complètement les meurtres et les souffrances des détenus. On ne peut pas justifier la violation des droits humains et les crimes de masse à de telles échelles sous prétexte que le travail des détenus est permis de construire des voies de chemin de fer et des chars d'assaut. Mais cette défense, même si elle est irrecevable, témoigne quand même d'une chose. De la difficulté des historiens pour rendre compte de l'horreur du système concentrationnaire. En écoutant cet épisode de podcast que je vous propose, qui s'inspire du discours historique, vous avez probablement été frappé par l'avalanche de chiffres qui a été donné. Et à vrai dire, cet épisode, comme beaucoup de contenus scientifiques, pourrait faire croire que le goulag n'était qu'une affaire de statistiques. Ça n'est pas le cas. Et même si tout ce que l'on a dit ici vous a laissé une impression d'horreur absolue, on n'arrivera jamais à décrire la réalité des choses. Il faut en être conscient. Pour compléter ce que l'on vient de dire, vous pouvez donc écouter, regarder ou lire des témoignages des survivants. Je vous encourage vivement à aller les consulter. Merci à Luca Pacotte pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. à très bientôt pour de nouveaux podcasts sur Nota Bene. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.